0: Para mi mamá yo no podría haber sido mujer. Me gustaban demasiado los carritos, los juegos toscos, la adrenalina. Me encantaba salir gritando como parte de la horda. Salían palabrotas de mi boca y era la única la del grupo que regañaban. No era de niñas, decía mi madre. Y cuánta impotencia creció en mí en esos años. Ardió tan fuerte que quemó el concepto de feminidad.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro episodio de Revelándonos,
0: en donde revelaremos dos más sociales con los que hemos crecido, para revelarnos a lo establecido. Yo soy Lorena y yo soy Jim. ajusten sus audífonos, pónganse cómodos y que empiece la
1: deconstrucción. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en esta semana? ¿Qué tal les pareció el nuevo segmento que hemos creado? Les contamos que estuvimos pensando bastante en el nuevo nombre, y después les vamos a decir cuál fue el que elegimos. Pero bueno, hoy vamos a volver con el contenido, no, el contenido regular de Revelándonos. Esta vez vamos a hablar sobre un tema que quizás ya hemos tocado anteriormente, pero esta vez lo vamos a hacer de una manera más específica.
0: Claro, hablamos de la relación que hemos tenido con nuestras madres a lo largo de nuestra vida y cómo hemos chocado generacionalmente con ellas.
1: ¿Cuántas veces chicas les dijeron durante su niñez y su adolescencia? No pareces una señorita cuando haces eso. A mí me ha pasado tantas veces. Creo que era el día a día de mi niñez y de mi adolescencia.
0: ¿Por qué, Lore? Cuéntanos, cuéntanos.
1: Una de las cosas más... Emblemática, Así que le, le, le cuento a todo el mundo Era que cuando yo era niña Yo no sé por qué yo odiaba Las muñecas y la Barbie Y los, muñecas de, de, los muñecos de bebé Las odiaba morir El punto es que yo los odiaba Y cada vez que mamá Me traía un muñeco así Y de verdad iba mal así Con la mejor intención del mundo Yo los rechazaba O los dejaba por ahí O renegaba muchísimo Recuerdo que una vez mi mamá me compró una colcha para mi cama Y bueno, después sacó la de cubrecama Y yo de verdad sí estaba emocionada por mi nuevo cubrecama Hasta que vi Y era de la Barbie Le hice un... Ay, Dios mío Le hice un desaire a mi madre increíble Y ese día Ella comenzó a decirme Ay, hija ¿Acaso eres machona? Y yo era como... Un... Claramente yo no sabía que era ser machona, pero en mi mente y con el tiempo fui entendiendo como una niña que se comporta como un niño.
0: Claro, yo también entiendo la palabra machona como, como que estás tildando de masculino el comportamiento de una niña. Y me ha pasado algunas veces porque, así como tú contaste, o sea, a ver, si mi madre hubiese llegado con un edredón de la Barbie, yo no sé qué hubiese hecho probablemente me hubiese puesto a renegar y a llorar de la cólera porque yo odiaba a la Barbie a morir. Y yo sí me acuerdo porque odiaba a la Barbie. No sabía explicarlo bien porque era muy ¿Cómo chica. ¿Cómo se para acordar?
1: Esta, esta es chica bien rara. No entiendo cómo se para acordarse
0: de su infancia así también. Sí, tengo recuerdos desde los dos años, entonces es bien hardcore esto. Eh, ya bueno, la cosa es que yo recuerdo que odiaba mucho a la Barbie porque... O sea, no sabía explicarlo, pero la relacionaba con... Ser mujer significa ser delicada Y delicada significa no poder hacer nada por ti sola Necesitar ayuda siempre Y básicamente ser una estúpida Porque ese era el mensaje que yo sentía que venía de la Barbie O sea, y era la razón por la que yo lo odiaba tanto Y odié el color rosado por muchos, muchísimos años Porque relacionaba el rosado con la Barbie Y decía, no, es que yo no soy una chica tonta O frágil o estúpida Esto, esto no me representa y mi odio de la Barbie venía de ese lado y también hacía cosas, pues no, como que me regalaban Barbies y yo les quitaba la cabeza, les cortaba el pelo, las lanzaba por mi ventana, jugaba Barbies extremas, o sea, cualquier cosa que no fuese un juego realmente de la Barbie con la muñeca.
1: Ahora que mencionas esto, ya entiendo por qué me dijiste yo sí sé, cuando yo dije que no recordaba por qué le tenía tantas cóleras a esta cosa de los muñequitos de bebé. Y claro, o sea, tristemente, en mi caso, también fue así. Tenía, y bueno, inconscientemente teníamos mucha misoginia interiorizada. Uh -huh. Pero bueno, vamos a hablar más de esto en el siguiente segmento. Entonces, durante mi niñez, y quizás gran parte de mi adolescencia nunca fui lo suficientemente femenina para mi mamá
0: y muchas veces para mi mamá y para mi abuela yo tampoco era lo suficientemente femenina porque por ahí que prefería sentarme con las piernas abiertas o hacer otro tipo de cosas que pues saltar de las escaleras, gritar como loca, que no eran cosas que me hicieran tan femenina según ellas
1: entonces claramente nos nos cuestionamos ¿Qué es la feminidad? ¿Qué rayos es la feminidad? ¿Y quién dice que lo es? ¿Quién la dicta? Y nos hemos puesto a hacer nuestra chamba, por supuesto. Y bueno, de acuerdo a Alejandra López y a Carlos Guida dicen que para comprender el significado de masculinidad y feminidad, ¡ojo! Ojo aquí, que esto quizás ya lo hemos hablado anteriormente en otro episodio. Es bastante interesante cómo siempre encontramos que para poder definir la feminidad siempre va a estar al lado de la masculinidad. Y es ahí donde vemos este binarismo tan propio de este mundo. Pero bueno, no. ellos dicen, para comprender el significado de masculinidad y feminidad, hay que tomar en consideración, por supuesto, cómo no va a ser, la construcción social. Uh -huh. Pues según la cultura, una vez más, se establecen conductas para una persona en función a su sexo biológico. Y claro, estos mandatos definen el género y los el roles de senti sentimiento de ser mujer u hombre. Y estas construcciones se dan principalmente en los tres años de vida. Una vez recuerdo que yo estaba discutiendo de esto con mi tía. No, no recuerdo sobre quién estaba hablando mi tía, sobre mí o sobre otra chica. Pero, pero algo dijo mi tía como que no, pero si eres niña o mujer tienes que hacer tal cosa. No recuerdo qué cosa era. Y bueno, pues claramente yo le dije Tía, ¿pero qué es ser mujer? ¿Cómo que qué es ser mujer, hija? Y le dije, no sé, tía, dime O sea, para algunas culturas asiáticas Tú no eres mujer porque no usas zapatos chiquititos Que te vayan a achicar el pie Porque para estas culturas Para que tú seas lo suficientemente femenina Debes usar este tipo de zapatos Que te uh -huh. hagan el pie pequeño lo más Que te hagan el pie lo, lo más, más pequeño, pequeño posible. posible Exacto, y a partir de eso, este, ella de verdad se quedó pensando. Justamente una etapa en la que empieza a cuestionar también eh, qué es una mujer o qué roles se le ha dado a las mujeres. Y creo que eso es justamente ese choque que hemos pasado con nuestras mamás. Uh -huh. La definición que tienen nuestras mamás por mujer es muy diferente a la que nosotras tenemos.
0: Claro, por eso, por ejemplo, mi mamá se sorprendía tanto de que a mí me gustara o prefiriese jugar con carritos, con muñequitos, en lugar de con barbies o, no sé, bebitos.
1: Esto de los, de los bebitos, de los muñecos bebés, se ha basado mucho justamente en esta, en esto biológico que es la reproducción.
0: Claro, entiendo que era como una especie de, de rechazo a lo que biológicamente biológicam encajamos por tener un útero.
1: Claro, exacto. O sea, ¿cómo nosotras íbamos a, a rechazar a muñecos bebés si nosotras estamos, entre comillas, destinadas a ser madres?
0: Uh -huh, claro, solo por ser mujeres Y yo creo que ese sería otro de los puntos En los que hemos discutido también con nuestras mamás no Lore, el tema de los hijos O sea, sobre todo por mi lado Por ejemplo, cuando yo digo en mi casa Yo no quiero tener hijos Las personas se espantan O me dicen, ay no, pero dices eso porque eres joven Y mira Puede ser que cambie de opinión Pero en general me parece un chambón Que no sé Que no creo estar dispuesta A querer eh, realizar asumir sí uh -huh. no 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 creo que quieras as asumir esa responsabilidad y me gustan los niños y siempre me han gustado pero siempre he sabido que no quería tener hijos porque yo veía lo complicado que era tenerme a mí pucha ahí ya podríamos
1: ahí podríamos abrir otro tema de podcast ah ¿eh? el por qué muchas personas no quieren tener hijos
0: Sí, yo creo que sí. Deberían, por favor, las personas oyentes, díganos en los comentarios, escríbanos si les interesa el tema, porque lo podemos tocar sin problema.
1: ¿Por qué tantas personas no quieren tener hijos? Pero bueno, justamente leyendo para este para este episodio, nos hemos encontrado con bibliografía que prueba lo que decimos. Es que las autoconcepciones de hombres y mujeres, tanto en la masculinidad como en la feminidad, han mostrado varios cambios históricos e influencias socioculturales. Es decir, yo ahorita te podría decir que yo no sé qué es ser mujer.
0: ¿Tú lo sabes? Mira, yo sé qué es ser mujer para mí, pero yo nunca podría decir qué es ser mujer para otra mujer, por ejemplo. Porque es un paradigma muy flexible, que es muy subjetivo, depende mucho de la persona. Por ejemplo, para mí, pues, ser mujer implica que estoy más conectada con mis emociones que los hombres. No porque crea que biológicamente es de esa manera, sino porque hemos estado expuestas a las emociones desde que crecemos. O sea, nos dicen, por ejemplo, ay, sí, no, este niño este, reacciona así porque le gustas, o ten paciencia, o sea amable, o sonríe, qué sé yo, ¿no? Como cosas que tienen que ver con las emociones en general, siempre han estado cerca de nosotras. Y el de la cocinita, y el preocuparse, y el bebito, y cuidarlo, y todas estas cosas. En cambio, los niños que tenían carritos que se lanzaban y explotaban, y sí, mi campeón, mi héroe. No hay mucha conexión con emociones en ese sentido Entonces por ese lado sí diría que Creo que las mujeres hemos estado más expuestas a las emociones Y por lo tanto podemos conectar mejor con ellas Pero, pero eso una, una vez más es una cuestión eh, más, más social que biológica Por otro lado, definir realmente qué es una mujer Es bastante complicado porque no todas las mujeres somos iguales Y no para, todo, no para todas ser mujer significa la misma cosa Por ejemplo, para una mujer para cumplir o sentirse que es mujer finalmente plena, podría ser tener una familia, casarse y qué sé yo y es válido, o sea yo no puedo invalidar que ese sea el deseo de alguien para sentir que es mujer otra puede decir que prefiere viajar por el mundo y ser la primera mujer que viaja sola por todo el mundo y eso puede ser ser mujer para esa otra, entonces ser mujer puede ser muchas cosas, creo que nos olvidamos que más allá de mujeres u hombres, estamos hablando de seres humanos y que todos somos absolutamente complejos. Y creo
1: también que estamos ignorando que esta feminidad no tiene por qué estar separada de la masculinidad. Y creo que yo ahora me doy cuenta que en realidad tengo bastantes características socialmente reconocidas como femeninas y a la vez como masculinas, y creo que a mi mamá específicamente le daba mucho miedo eso, el que yo pudiera expresar el lado socialmente masculino conocido que yo tenía, y que creo que todas las personas tenemos, sí. no podemos, una cosa es que en verdad se nos ha metido tanto a la cabeza esta idea binaria, mm
0: -hmm. que no
1: podemos creer que no son opuestos y que, no, y que pueden realmente coexistir
0: Claro, es que no son opuestos en absoluto Son complementarios Y todos tenemos energías masculinas y femeninas O sea, es absolutamente natural Tanto los hombres como las mujeres En mayor o menor medida Hay mujeres que tienen más energía masculina Y otras que tienen más energía femenina Y viceversa Entonces, claro, ese es un gran detalle Es un, un gran punto, un buen punto, Lore O sea, nos olvidamos muchas veces Que estas dos energías pueden convivir En cualquier persona
1: Y esta cosa binaria, y creo que también en la cultura machista en la que hemos estado, nos ha llevado también justamente a, a, a tener que elegir cuál es el mejor y cuál es el peor. Y, y muchas veces se rechaza lo femenino y creo que por eso nosotras lo hacíamos
0: sí, claro, o sea, en, en reuniones familiares, y, y sobre todo cuando habían tíos mayores, hacía muchos chistes en donde, en donde ponían a la feminidad como algo malo, o algo burlesco. Era como una ay, corres como niña, o tiras esto como una mujer, o, o sea, como si fuese algo malo, o fuese denigrante ser mujer o femenina.
1: Yo que crecí con mis primos hombres y mayores, Muchas veces escuché decirle, ya sea a mis tíos, a mis mamás o a mi abuela, eh, no, pero con yo sí sé, con, mi familia me dice yo sí, si con yo sí sé, este, sé más tranquilo porque es una niña. Y yo odiaba eso y eso me llevaba a ser aún más tosca con mis primos. Porque... Claro, como
0: para demostrarles que eras lo suficientemente fuerte como para poder jugar con ellos normal sin ser mantequilla
1: mantequilla, sí, tal cual, entonces creo que sí es bastante eh, importante dar a ver y cuestionar justamente esta misoginia que tenemos desde niñas, o sea, de, de niña yo odiaba el rosado, odiaba las muñecas, odiaba el maquillaje, odiaba la ropa entre comillas femenina, y justamente era porque yo lo había asociado con debilidad, porque creía que la delicadeza era debilidad. Y en realidad no tiene por qué serlo. Y si quiero ser delicada, pues lo puedo ser.
0: Claro, es que en realidad no tiene nada que ver, solo que de niñas no podíamos eh, diferenciarlo y no podíamos hacer más análisis de ello, lo único que, eh, lo único que podíamos hacer era que percibíamos el, el entorno alrededor y decidíamos que eso no era lo que queríamos ser, eso no nos representaba y por lo tanto lo odiábamos a muerte porque encima todo el mundo te lo quería poner hasta en la cabeza. Y bueno, en conclusión, la feminidad pues, es un concepto que se arma socialmente, que depende mucho de con quién es, dónde y en qué tiempo te encuentras. Eh, no es algo que podamos definir así porque sí. De hecho, cuando buscas en internet el concepto de feminidad vas a encontrar muchas, muchísimas definiciones porque no es algo que sea estricto. Es, de hecho, un concepto súper maleable y súper subjetivo. Además, es complementario con la masculinidad. No, no contradice la masculinidad, sino que la complementa, la ayuda. Y es parte de todos, todes, nosotres. Eh, por otro lado,
1: creo que también este rechazo a la feminidad nos ha llevado a ser misóginas con nosotras mismas. Y a rechazar eso que no creo que lo, hayas, lo hayamos tenido simplemente por haber nacido biológicamente mujeres, entre comillas. Eh, pero sí creo que
0: nos, nos hace rechazar esa parte de nuestra humanidad. Y bueno, gente, como siempre, tenemos que cerrar el episodio con una pregunta reflexiva.
1: Y esta pregunta, que creo que no solamente está para cuestionar, sino también para compartir en comunidad, es si tú que nos estás escuchando eres mujer cis o trans, tú que nos estás escuchando eres un hombre, cis o trans, o tú que eres una persona no binaria, nos gustaría saber qué es para ti ser una mujer, qué es para ti ser un hombre, y qué es para ti ser una persona no binaria. Creo que al compartir esto que, que llevan con ustedes, nos va a permitir encontrar, obviamente, similitudes y a la vez diferencias que obviamente las
0: vamos a tener porque somos humanos bueno gente y no se olviden de seguirnos en redes sociales como saben estamos en instagram y en tiktok como arroba revelándonos con v y b. nos vemos en un siguiente episodio, ¡Chao, chau, chau.